0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alexis Fogel sur Clé de Voûte. Alexis goûte à l'entrepreneuriat dès sa sortie d'école en cofondant Dashlane, dont tu peux découvrir les coulisses dans l'épisode 14 du podcast. Oh, yes, yes. Dix ans plus tard, il fonde Stonely, dont nous allons parler aujourd'hui, à travers un challenge produit que toutes les boîtes du digital rencontrent à un moment de leur vie. So, here we go. Je te laisse quelques secondes pour te concentrer et je te souhaite une bonne écoute. Oh, so Salut Alexis, comment tu vas
1: Salut Timothée, ça va très bien et toi
0: Ça va super bien, merci beaucoup, je suis vraiment ravi de t'accueillir sur le podcast. Alexis, tu es le fondateur de Stonely, est-ce que tu peux nous en parler
1: Stonely, c'est une plateforme SaaS qui te permet de faire des guides interactifs pour remplacer en gros les vieux articles linéaires qui sont les mêmes pour tout le monde par des guides où tu peux expliquer les choses en fonction des besoins de personnes et tu peux t'en servir pour faire de l'onboarding, des product tours, du support ou des guides scriptés en interne pour tes sales ou tes agents de support.
0: Concrètement, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'application d'un de tes clients
1: YouSign avec lequel on travaille depuis peu, ils ont fait toute une base de connaissances interactives avec Stonelink qui leur permet d'avoir vraiment euh, quelque chose de très clean pour expliquer à leurs utilisateurs comment faire de la signature électronique. Et ils intègrent ce contenu directement dans leur application pour pouvoir contextuellement apporter euh, de l'aide interactive à leurs utilisateurs dans leur navigation sur la plateforme. On va avoir deux types d'interlocuteurs, euh, les personnes du produit puisque ça touche quand même à l'interface dans le produit et les personnes qui sont au succès et support euh, comme ce sont ceux qui sont en charge de la documentation.
0: Tu vas aujourd'hui nous parler d'un challenge produit qui a eu lieu au tout début de l'aventure. Est-ce que tu pourrais nous faire directement rentrer dans le vif du sujet
1: Le challenge produit, c'est une fois que tu as travaillé un petit peu sur ton, soit ton MVP, soit en tout cas ta première mouture du produit, tu le lances, tout se passe bien et qu'est-ce qui se passe après Qu'est-ce que tu fais Comment est-ce que tu organises ta roadmap Qu'est-ce qui va marcher, pas marcher Et en gros, comment est-ce que tu organises finalement, je dirais, la V2 et l'optimisation de ton produit juste après le lancement
0: Petite parenthèse ici, effectivement, il y a beaucoup de produits digitaux, mais aussi physiques, qui font leur lancement sur Product Hunt, ce qui permet d'obtenir ses premiers utilisateurs. Et donc toi, Alexis, tu as fait le premier lancement de Stony sur Product Hunt, c'est ça
1: Exactement, on a été le produit du mois et un des produits les plus bottés sur, sur tout 2019. Donc c'est un bon lancement. On devait être aux alentours des 2400 bottes. Alors ça m'a ramené beaucoup de beaucoup de clients et on a lancé en fait euh, notre offre premium à ce moment-là et euh, c'est ce qui nous a permis de commencer à avoir euh, du self serve cest c'est-à-dire qu'en fait jusqu'à présent avant ça on avait déjà lancé avec des clients euh, un peu en bêta mais c'était des gens qu'on qu contactait et avec qui on faisait l'onboarding et là on avait du coup des nouvelles personnes qui venaient mais à qui on parlait
0: pas. Combien de clients tu signes juste après ce lancement Product Hunt?
1: On a peut-être eu une, une cinquantaine de clients qui aujourd'hui sont, sont venus d'une part ou d'une autre de Product Hunt. Parce qu'en fait, si tu veux, ils ont un très bon référencement. Et après, en fait, tu as pas mal de gens qui recherchent un produit et c'est Product Hunt qui tombe. En fait, pendant pas mal de temps, ça nous a permis de faire un petit flot d'arrivée qui était assez intéressant.
0: Pour nous amener un petit peu de contexte, Alexis, entre le moment où tu crées la société et le moment où tu lances le produit sur Product Hunt, il se passe combien de temps Il se passe un an. Et qu'est-ce qui se passe suite à ce lancement Product Hunt et à la signature de tes premiers clients
1: Je me souviens avoir eu la même expérience à Dachene. On venait d'avoir lancé quand même un gestionnaire de mots de passe et vraiment, il y avait ce truc, on a eu de la presse, on a des gens qui commencent à s'en servir et on s'est dit vraiment, ok, bon, d'accord, et du coup, on fait quoi maintenant Côté Stony, quand on a lancé finalement euh, en juillet 2019, il n'y avait pas toujours, il n'y avait pas tout de suite la plateforme qui est aujourd'hui qui te permet de faire plein de choses. C'était vraiment le concept de guide interactif. Ok, tu peux aller sur la plateforme, créer tes guides interactifs et les mettre partout. Tu te retrouves avec euh, un type de personnes qui vont être des early adopters et après, tu as vraiment ton truc de te dire « Ok, d'accord, mais comment est-ce que finalement tu, tu passes un peu la première barrière des de hunters pour aller vers, vers des personnes qui vont être plus tes clients classiques dans le futur
0: ?» Et qu'est-ce que tu fais dès le premier jour où tu commences à bosser sur les prochaines étapes suite à ce lancement
1: Forcément, j'étais habitué à travailler avec un, avec un service. On avait des millions d'utilisateurs, donc on faisait beaucoup d'analytics. Là, tu ne peux pas vraiment faire d'analytics parce que tu es early stage. Tout ce que tu fais finalement, c'est très qualitatif. Donc quand je te dis, tu as 50 personnes qui vont payer, tu en as beaucoup plus qui se sont inscrites. Tu vas regarder soit en utilisant des produits type Full Story, où tu passes du temps à regarder, à regarder, euh, est-ce qu'ils trouvent les choses, est-ce qu'ils sont bloqués. Tu leur parles au maximum. Donc euh, moi, j'ai un mail, j'ai mis un mail automatique à tout le monde en disant ah, « Salut, je suis le fondateur. Euh, si vous avez cinq minutes, euh, on se fait un call. Sinon, même euh, juste répondre en, en trois lignes, ça serait super utile. » C'est information des gens qui vont payer, mais aussi des gens qui vont pas payer. Qu'est-ce qui manque Pourquoi euh, Est-ce que ça vous intéressait pas dès le début Est-ce que ça vous intéressait, mais que le produit n'est pas assez bon et choses comme ça.
0: Comment est-ce que tu utilises FullStory exactement
1: Tu mets un petit script sur ton site et ça enregistre les sessions de tes utilisateurs. Donc, tu peux rejouer les sessions d'utilisateurs pour permettre de voir ce qu'ils ont fait sur ton service.
0: Combien de gens tu contactes et qu'est-ce que tu leur demandes pendant ces entretiens
1: J'ai dû peut-être en contacter genre, genre 200, 300, un truc comme ça. Quoi. Je vais commencer par demander aux gens de décrire un petit peu leur boîte, ce qu'ils font. Quand ils ont vu Stony, quand ils ont découvert Stony, qu'est-ce qu'ils se sont dit Ou ils se sont dit « sont dit, Ah tiens, ça pourrait m'aider pour ci ou pour ça ». Après, je leur demande bah, est-ce que ça délivre Est-ce que c'est à peu près ce que vous voulez ou non Alors, En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, tu vas te retrouver, comme je disais, avec différents types de personnes, des personnes qui sont vraiment early adopters et qui, euh, qui adorent le truc et qui vont générer des idées en disant « ah mais je pourrais l'utiliser pour faire ci, je pourrais l'utiliser pour faire ça, mais attends, mais ça c'est génial et tout, machin ». Et à contrario, tu vas te retrouver avec des personnes qui disent « Ok, ouais, bah c'est cool, j'ai pu faire un petit guide, mais en fait, euh, qu'est-ce que je fais une fois que j'ai mes guides ?» Moi, je me souviens à l'époque, euh, ma réponse était bah, « Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez en faire euh, Où est-ce que vous pensez avoir un problème ?» Je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il euh, y avait vraiment des gens qui arrivaient euh, du coup à, à prendre le concept pour eux et à l'utiliser, et d'autres personnes pour lesquelles ça allait être nécessaire de rattacher ce qu'on faisait à quelque chose qu'ils connaissent, le support, l'onboarding, des choses comme ça. Et donc, du coup, ça a été la, le premier, la première idée, si tu veux, sur, sur cette idée de créer une plateforme.
0: Avec tous les retours qui te sont remontés, comment est-ce que tu fais pour prendre du recul et pour prioriser les prochains chantiers à mener
1: Il y a deux choses que je priorise, vraiment. La première, c'est comment faire en sorte que les gens les plus investis dans le produit arrive à être euh, le plus successful avec. Je vais avoir des gens qui deviennent des promoteurs euh, de ce qu'on fait, donc je vais travailler avec eux et je vais leur dire euh, « Ok, comment est-ce que je peux vous aider Qu'est-ce que vous voulez faire Envoyez-moi du feedback. » Et en général, ce sont des gens qui vont t'envoyer pas mal de choses. Le piège, c'est de pas aller trop loin. À ce niveau-là, tu sais pas exactement si ce qu'on va te renvoyer, ça va être quelque chose qui va être euh, utile pour tout le monde ou est-ce que bah, là, c'est juste ce cas-là. L'autre partie, c'est la partie euh, vision. Nous, ce qui intéresse les gens, c'est le support, le succès, l'onboarding. Si on veut parler aux gens de choses qu'ils connaissent, les gens ils connaissent les help centers et les bases de connaissances. Ça, très bien, comment est-ce qu'on applique ça à notre outil On va faire des bases de connaissances interactives qui vont être un peu une nouvelle génération de centres d'aide. Les gens connaissent un petit peu les producteurs à l'intercom, que ce soit de l'onboarding, de l'adoption, du support. En fait, c'est la même expérience. Est-ce que es, les personnes vont réussir à atteindre leur but avec ton produit et nous, on fait vraiment une plateforme qui te permet d'être finalement au service des utilisateurs, d'être capable de leur pousser le bon contenu et de pouvoir les aider au mieux possible là où ils sont.
0: Comment est-ce que tu fais précisément pour distinguer ces promoteurs parmi tous les utilisateurs
1: Ça se distingue facilement puisque, un, ça va être les gens qui vont te payer. Donc, les gens qui sont prêts à payer pour ton produit avec ce qu'il est aujourd'hui sont des gens qui investissent sur ton produit de demain. Tu as aussi les gens qui ont envie de passer du temps dessus. Et moi, je le vois, c'est assez simple. Hein. C'est la qualité des guides qu'ils font. Et en général, c'est eux qui posent des questions.
0: Et comment est-ce que tu construis cette vision Est-ce que tu la construis en l'enrichissant avec de la donnée, ou est-ce que c'est plutôt de l'intuition finalement
1: Cette idée de plateforme, elle s'est créée au fur et à mesure. Avant, moi, j'essayais vraiment de résoudre des problèmes indépendants pour pouvoir cibler des personnes. Je voulais faire de la paid acquisition et pouvoir dire bah, c'est très simple, quand tu vas chercher euh, base de connaissances ou quand tu vas chercher product tour, on va te sortir du stony. Avant de faire euh, toute la partie euh, product tour, on a fait la partie base de connaissances parce que c'était quelque chose qui était ultra simple pour les gens à comprendre. En gros, aujourd'hui, j'ai une base de connaissances qui n'est pas top sur un Zendesk, sur un AppDocs, où ça va être un truc assez linéaire. Et là, on me propose une base de connaissances qui est bien meilleure, interactive avec un, un contenu meilleur, très bien. Ensuite, on s'est dit, on va faire la même chose sur le produit. Donc en disant, bah voilà, tu peux avoir des, des tours, des choses comme ça, et nous, on va faire une, une, solution, une solution meilleure à ce niveau-là. C'est qu'à ce moment-là, une fois qu'on a fait ça, qu'on s'est rendu compte de l'importance d'avoir tout ça dans une même plateforme.
0: Et donc, toutes ces réflexions viennent bien des entretiens que tu passes et également de la donnée que tu as accumulée, c'est ça
1: Exactement. Et puis aussi, euh, comme je connaissais du monde de mon réseau euh, de, de Dashlane à l'époque, euh, j'avais aussi ce pool de personnes qui me disaient ah mais ouais mais moi je pourrais m'en faire servir pour ci, je pourrais m'en servir pour ça. Et donc au fur et à mesure, je faisais, je priorisais les choses en fonction de euh, des, des deals que je pouvais un petit peu euh, un petit peu avoir. Parce que Mon but c'était pas de commencer à faire une machine d'acquisition, de gagner plein d'argent tout de suite, mais c'était au moins de, de voir si euh, sur chacun des scénarios euh, identifiés, j'arrivais à faire un produit où les gens euh, étaient contents avec.
0: Comment est-ce que tu as collecté opérationnellement tout le contenu des échanges avec ces utilisateurs
1: Je l'ai fait entre euh, Airtable et Confluence parce que je connaissais bien les deux et que ça me servait de, de pouvoir euh, avoir un petit peu, peu grilles et de pouvoir euh, récolter des choses. Mais pour moi, il faut être libre d'un peu de l'outil.
0: Et au-delà de la vision, comment est-ce que tu te crées cette conviction que le prochain produit ou la prochaine fonctionnalité à sortir, c'est celle-ci précisément
1: Quand j'avais un client qui me disait euh, « mais euh, C'est euh, ça que je veux faire euh, C'est exactement, je vois exactement comment je peux l'utiliser et que la personne est prête à payer pour. Du coup, euh, j'y allais. Tu vois, j'ai bossé avec Lengo, par exemple, qui est une super boîte. Et eux, ils avaient euh, leur centre d'aide, je crois, sur Salesforce à l'époque ou sur Zendesk. Et du coup, ils voulaient migrer. On avait commencé par créer des guides. Ils les avaient intégrés dans Zendesk. Ils avaient trouvé ça super. Et ils nous avaient fait, mais nous, en fait, tous nos articles, ça devrait être des guides stolly et donc du coup, il m'a dit, est-ce que, est-ce que toi, tu pourrais parce que ça, c'est quand même stupide d'avoir Zendes d'un côté et de mettre que des guides de l'autre. En fait, eux euh, ont été ok un peu d'être notre premier euh, client là-dessus. On a développé la base de connaissances avec eux. Ils ont payé aussi. Hein. Enfin, ils ont pas payé le développement, mais ça devenait leur leur service. Donc, si tu veux, il y a aussi de l'opportunisme. C'est aussi en fonction de là où tu vois que tu peux avancer avec euh, avec les clients.
0: Ce que tu es en train de dire, c'est que, une fois que tu as échangé avec les utilisateurs, que tu as remonté des feedbacks qui viennent se croiser, et qu'un ou plusieurs utilisateurs sont prêts à devenir tes clients en payant, faut pas réfléchir plus que ça, faut lancer, quoi. C'est ça?
1: Exactement. Nous, si tu veux, on a quantifié l'effort et on s'est dit que c'était, que c'était jouable de le faire assez rapidement, d'une part, pour que si c'était une erreur, ça plante pas toute la boîte. Cette idée de centre d'aide Stonely, c'est pas la première fois que ça ressortait. Hein. Je l'avais déjà entendu. Sauf que là, j'avais quelqu'un qui était capable de. Euh, qui me disait Non, mais ouais, moi, je veux le faire. Je veux le faire maintenant. En fait, ce qui était génial, c'est qu'ils avaient une sortie. Ils nous avaient donné une date limite en disant bah, Nous, on a besoin de le sortir à cette date-là. donc Du coup, on s'était dit bah, Très bien, bah, cette date-là, on va délivrer. Parce que si tu veux, le risque que tu as aussi, c'est les gens te disent Ah, c'est génial, c'est génial, tu le fais. Et ils disent Ah, oui, d'accord, mais moi, en fait, c'est pas vraiment dans ma timeline maintenant, j'en ai encore pour trois mois. Alors que là, tu as vraiment un client qui te dit Non, mais moi, si tu délivres. Le lendemain où tu te délivres, ça sera en ligne.
0: Pour résumer un peu tout ce qu'on s'est dit, Alexis, qu'est-ce que tu conseilles, toi, à un entrepreneur ou à une équipe produit qui vient de lancer son produit sur Product Hunt, de faire juste après le lancement
1: Si j'ai un conseil à donner post-lancement, euh, ce c'est entretenir la relation, créer la relation avec eux et prendre le feedback. Vous n'avez pas envie que les gens euh, qui parlent de votre produit euh, disent « mouais » Moyen. Vous avez vraiment envie que les, gens, les premières personnes qui utilisent votre produit disent « Ah, j'ai essayé ce truc, c'est vraiment génial, euh, tu peux faire ci, tu peux faire ça.
0: » Et est-ce que tu pourrais nous refaire le comparatif résumé des deux solutions, le Stonely avant le lancement Product Hunt et le Stonely après le lancement
1: La première euh, solution, c'est le concept de guide interactif que tu peux mettre euh, n'importe où tu fais tes petits guides interactifs et après tu peux aller les, les mettre sur ton site, tu peux aller les mettre dans ta base de connaissances, tu peux aller les mettre dans ton CRM pour faire des guides scriptés. Ça, c'est la, la version Product End qu'on lance. Et la version donc Stony 2, hein, finalement, c'est une plateforme autour du succès des utilisateurs, avec de l'onboarding, de l'adoption, du support et du coup, cette capacité à pouvoir faire de façon interactive des tours produits, des annonces de nouvelles fonctionnalités, du NPS, du support, de la segmentation. Vraiment une plateforme autour de ça qui te permet, sans code, de pouvoir créer des expériences pour aider tes utilisateurs à être successful avec.
0: Et après ces discussions avec Lengo, comment s'est passée la suite de la commercialisation de Stanley
1: on a fait donc cette base de connaissances avec eux euh, et quand on a fini cette base de connaissances, euh, on, on a refait un product code, ça valait le coup. On n'a pas été product of the month, mais on était product of the day le jour où on l'a lancé, donc c'était très bien, ça a continué à nous confirmer ça et puis euh, du coup, on a fait rebolote et là, on a commencé à acquérir des utilisateurs sur la partie euh, support, euh, knowledge base et c'est là où on a commencé à se dire ah, bah, en fait, il y a plein de gens qui veulent faire aussi d'utiliser ça pour le mettre de plus en plus dans leurs produits. En fait, on a continué comme ça.
0: Merci beaucoup, Alexis, pour tous ces éléments. Je suis persuadé que ça va servir à plein de monde, puisqu'aujourd'hui, Product Hunt devient un peu une référence dans le lancement de produits. Pour faire transition vers la fin de l'épisode, est-ce que tu as tiré une leçon de ce challenge produit spécifique
1: Pour moi, la, la leçon, euh, c'est euh, qu'il faut accepter d'être dans le flou. Et je l'ai beaucoup mieux vécu d'ailleurs à Stony que à Dashen, parce que je le savais à Stony c'est normal. Pendant un moment, tu vas devoir tenter des choses et tu vas pas pouvoir avoir la certitude que ce soit les bonnes pistes. c'est pas grave, il faut quand même y aller. C'est dur et il faut vraiment te différencier, pour même sur un petit truc, pour te faire une place. Et si tu as des early adopters, il faut vraiment les chérir et t'appuyer autant que possible sur eux pour créer cette relation. Un dernier truc aussi, c'est plus tu peux aller vite. Plus tu peux itérer rapidement, le mieux c'est parce que si tu fais une erreur, si tu vas dans la mauvaise direction, ce n'est pas grave. En fait, il faut que tu arrives à te retourner assez rapidement. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi côté tech. Hein. Au contraire, il faut faire les choses proprement pour pouvoir aller euh, rapidement dans, dans l'itération et pas accumuler de la dette.
0: Et pour finir, est-ce que tu as une ressource clé
1: Je suis accro à la méditation euh, et je pense que c'est quelque chose quand tu es product manager qui est ultra important parce que c'est quelque chose qui t'amène à avoir beaucoup plus d'empathie. Et l'empathie dans le, dans le produit, c'est une des choses les plus importantes. C'est aussi quelque chose qui te permet d'être beaucoup plus en phase avec les gens avec qui, euh, avec qui tu travailles. Moi, j'utilise Headspace, qui est une appli euh, qui te permet de faire ça, et euh, je fais de la méditation tous les jours.
0: Merci beaucoup, Alexis, pour le temps que tu m'as donné et pour ce retour d'expérience à la fois sur Stanley et Dashline J'espère qu'on aura à nouveau l'occasion d'échanger ensemble bientôt. D'ici là, je te souhaite une superbe continuation.
1: Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Timothée.
0: Merci à toi, Alexis. Bye. Bye. Voilà, cet épisode avec Alexis est terminé. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à ouvrir Apple Podcast, oh, yes, yes. à laisser 5 étoiles sur le podcast et un petit commentaire. Ça me fait vraiment plaisir et c'est surtout ce qui m'aide à faire connaître le podcast à plus de personnes. Well, je te remercie pour ton geste et je te dis à dans 15 jours oh, yes, yes. pour un nouvel épisode de Gatewood. À très vite.